0: Chloé Delôme pratique l'écriture sous de multiples formes et supports, performances, pièces sonores, interventions, objets. Elle collabore régulièrement avec des vidéastes, des designers, des musiciens. Elle dirige aussi la collection Extraction, aux éditions Jocasseria. Mercredi 27 mars 2019, Chloé Delôme était invitée à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son nouvel ouvrage « Mes bien chères sœurs », publié aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie. Je crois que nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous. Bonjour Chloé. Bonjour. Euh, nous sommes ravis de t'accueillir encore une fois à la librairie Ombre Blanche. Je crois que la dernière fois que tu étais venue, c'était pour la République des sorcières. Les
1: sorcières, de République.
0: Les sorcières de la République, il y a trois ans. Et je crois bien que c'était Madame Christiane Théris qui avait animé la rencontre ici présente. Bon, voilà, je... là, Chloé, tu viens pour mes bien chères sœurs. Alors, euh, avant d'entamer le débat un peu plus longuement, je voulais dire à quel point euh, j'ai trouvé ce livre... Euh époustouflant en fait, on s'attend à un manifeste mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un récit autobiographique, c'est aussi euh, euh, oui, une, une, une forme de littérature, en fait ta forme d'ailleurs d'écriture qui, qui nous enchante et je dois bien dire que quand j'ai commencé à le lire j'ai eu tout de suite envie de le déclamer euh, comme un prêche et d'ailleurs j'ai avoué à Chloé que je me suis faite remise en place parce que j'avais dit une prêche comme quoi déjà à ce niveau là le masculin l'emporte sur le féminin donc euh, voilà je, euh, nous n'avons envie que d'une chose c'est de se lever de vous dire à tous mes bien chères sœurs et, et d'entamer la lecture donc euh, j'aimerais commencer peut-être par te poser, enfin, commencer en citant une de tes phrases, euh, je vais vous la lire, qui résume, à mon avis, tout à fait euh, ton livre. Euh, cette phrase est donc celle-ci. Ceci est une adresse aux femmes en général autant qu'à leurs alliés. Je vous écris d'où je peux. Le privé est politique, l'intime littérature. Donc, Chloé, j'aimerais que tu, à partir de cette phase, peut-être, qui résume tout à fait cet écrit-là, entre autres, que tu nous dises d'abord, euh, je vous écris d'où je peux. Donc, j'aimerais que tu... Sur le problème de la légitimité de la parole,
1: c'est-à-dire euh, que ce livre, il a été écrit au terme d'une résidence que j'ai faite dans une librairie qui s'appelle Violette Co, qui se trouve à Paris, rue de Charonne, et euh, je l'ai faite aussi au Palais de la Femme, qui est un lieu d'hébergement pour femmes en précarité qui se trouve à côté de la librairie. Donc, on a, on a fait une passerelle entre ces deux mondes. D'un côté, la, la librairie un peu LGBTQI euh, militante, mais euh, d'un télo, on va dire, et ces femmes précaires à côté. Et, euh, et c'est là que j'ai développé euh, un travail de matrimoine. Enfin, il s'agissait de faire euh, rencontrer et entendre des textes de femmes contemporaines ou mortes et aussi euh, de travailler en atelier d'écriture, c'est là aussi que j'ai constaté la notion de sororité en action euh, le problème, sur, pour revenir à la phrase, c'est-à-dire que j'avais au terme de cette résidence, je voulais faire un texte au début je pensais que ça serait une pièce de théâtre et puis ça n'a pas donné ça il euh, y avait un problème pour moi de prendre la parole en tant que féministe parce que euh, parce que je suis blanche, que je suis cis, que je suis majoritairement hétérosexuelle, parce que j'ai euh, l'archétype de la femme féminine qui est censée du coup ne pas rencontrer des violences, euh, jusqu'à ce que MeToo euh, déplace un peu ça. Et, euh, et du coup, j'ai j'étais en incapacité de, de prendre cette parole pendant longtemps, je crois. Et il a fallu qu'il y ait ce mouvement qui, qui me fasse déclencher, euh, enfin qui me donne le droit, en fait, le droit de m'exprimer en tant que, que femme sans, euh, sans autre spécificité que celle-là, en fait.
0: Oui, ce, ce mouvement... Euh, qui pour vous est la quatrième. C'est la quatrième, ouais, la quatrième euh, vague féministe. féministe. C'est pas moi qui le dis, c'est
1: les sociologues. Hein. C'est-à-dire ouais. que la, la première vague, elle part. Euh, les, les vagues féministes suivent toujours les révolutions industrielles, en fait. Et là, on a la quatrième révolution industrielle qui passe par le numérique. On a la quatrième. La première, c'est les suffragettes et le mouvement ouvrier, fin 19e jusqu'au milieu 20e. On a euh, la revendication pour le droit de vote, d'abord. Après, on a la deuxième vague qui arrive dans le courant des années 70 avec le MLF et euh, le droit du corps et l'égalité aussi, l'égalité des salaires, mais surtout beaucoup la, euh, bah, le, le droit à l'avortement et la réappropriation du corps. La troisième vague vient des États-Unis dans les années 80. C'est justement les courants LGBTQI euh, qui vont donner le queer ensuite. Euh, ce sont des courants qui sont intersectionnels et où, en fait, euh, l'important, c'est les minorités. Et on arrive avec MeToo à la quatrième, qui est un peu le féminisme 2.0, où ça passe par Internet. Et là, on a affaire à une révolution des mœurs, en fait. Ce que veulent les femmes actuellement, c'est une révolution des mœurs. L'égalité salariale et tout ça, elles la veulent aussi. On n'y est pas du tout. Mais les lois ne sont pas appliquées, mais les lois sont là. Et là, ce qu'exigent les femmes, c'est juste d'arrêter de se faire reluquer les cuisses au bureau. Quoi. On est dans vraiment autre chose, là, maintenant.
0: Tout à fait. Et je... Et dans l'intime, donc, et littérature, est-ce que vous pouvez nous... Bah, l'intime et littérature, disons que le,
1: là, c'est plus parce que je ne sais pas faire autrement pour m'exprimer que passer par la, la littérature pure et aussi parce que la langue, je ne voulais pas qu'on oublie la place de la langue et du langage dans cette histoire de féminisme, en fait, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et, euh, et il s'avère qu'il y a énormément, enfin qu'il y a énormément, qu'il y a un certain nombre de mots qui sont pas euh, utilisés et, euh, et qui sont euh, du côté du féminisme. Je pense à Huxoricide pour ce qui est du drame familial, enfin ce qu'on appelle oui, le drame familial. D'ailleurs, on
0: va en reparler. Ouais. Mais vous en parlez pour sur votre propre vie oui, sur mon propre et cœur. vous nommez dans ce livre-ci, vraiment les choses très clairement. D'ailleurs, ce livre est d'une clarté. Bah disons que
1: là, j'ai fait un effort. C'est-à-dire que mon précédent, Les Sorcières de la République, j'ai passé quatre ans dessus, mais la thèse était en creux. C'est-à-dire qu'en gros, tout dégénère, c'est une dystopie. Tout se passe. Les femmes arrivent au pouvoir bon, par des moyens quasi ésotériques, mais ça se passe extrêmement mal. Pourquoi Parce qu'elles ne sont pas solidaires et parce qu'il n'y a pas de sororité. Du coup, ça donne un... Un état sanglant avec beaucoup, enfin, ça donne une hécatombe. Et, euh, et pour moi, c'était évident que faire une thèse en creux, ça allait être compris. Mais en fait, non. Donc, du coup, j'ai décidé sur celui-là que j'allais être vraiment frontale. Même si je gardais ma langue, j'allais pas faire du surpoétique ou du trop. Euh... Il est très clair, celui-là. Il est frontal. Je voulais un objet frontal.
0: Oui, il est très frontal puisque vous racontez. Euh... Euh, vous nous racontez donc le meurtre de votre père. Ce... Oui, enfin, mon père a assassiné, a assassiné ma mère assassiné quand j'étais petite. Oui. C'est dit très clairement. Oui, alors que oui, j'avais fait un livre votre... entier. <rire> oui, oui, voilà. J'avais
1: fait le cri du sablier où en la, 2001. Euh, un où... magnifique livre d'ailleurs. Mais euh, effectivement, on tourne autour. On tourne autour. On... Enfin, la scène est racontée, mais euh, là, là, il s'agissait de faire efficace informatif.
0: Ouais, Ce qui était inédit
1: chez moi, d'ailleurs, de faire euh, efficace. Et, et
0: puis euh, aussi, vous, enfin, vous, vous, donnez, euh, enfin, vous vous livrez euh, très clairement. Vous dites que vous avez été euh, homosexuel. Euh, Mes euh,
1: années de prostitution aussi. Mais c'est important, important pour, et, pour prendre la parole. Exactement. Qu on, qu on, que le lecteur, il sache d'où on parle vraiment. Et, et, par, et puis je voulais parler aussi des expériences par lesquelles je suis passée qui me constituent en tant que femme. C'était important de faire le point... Et donc euh... le
0: droit de, de parler. Quoi. Et le
1: droit de parler, de oui. De vous
0: donner le droit de parler. Oui, tout à fait, c'est exact.
1: exactement ça.
0: Alors, euh, j'aimerais, avant d'aller un peu plus loin, parce que vous avez déjà employé le mot de sororité, en fait, euh, ce livre est... Bon, euh, c'est finalement la sororité. Vous faites ressurgir des mots qui deviennent, dans cette quatrième révolution féministe, en tout cas, mouvement féministe, à presque une arme. Donc, oui. il faudrait que toutes les femmes s'emparent. Donc, on va y revenir. Mais avant tout, j'aimerais bien que... On lise pour que vous entendiez quand même euh, euh, le, le son, en tout cas, le de, les, on va un vous extrait. Lire un petit, on va vous lire un petit
1: chapitre court, oui. à deux. On retrouve la page et ça va avoir lieu.
0: C'est le, le chapitre secret de Bonne Femme. Tu pourras d'ailleurs dire peut-être d'où vient le titre de. Ah, le titre vient d'une très vieille crème de Guerlain de qui n'existe plus. C'était une formidable
1: crème très grasse dans un beau petit écrin bleu qui n'existe plus. J'écris de. Alors j'y vais. J'écris de chez les féministes hétéros qui se maquillent. Je serais volontiers restée chez les lesbiennes, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai été homosexuelle pendant 18 mois, un peu avant l'apocalypse de 2012. J'écrivais alors de chez les IFM. C'est comme ça qu'on appelle les lesbiennes qui se maquillent et portent des escarpins. Bisexuels, pansexuels, sapiosexuels, des mots pour dire le corps, je m'en fous. En seconde partie de vie, assumer l'ineptie de toute catégorie n'est plus à l'ordre du jour. Quand Monique Wittig déclarait « La femme n'a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels, les lesbiennes ne sont pas des femmes », le mot « lesbienne » était entendu au sens politique, pas du point de vue de l'orientation sexuelle émancipation de la classe femme, féminisme marxisme, la femme est le prolétariat du prolétariat. En lutte contre le patriarcat, le queer est une arme efficace. Je me range du côté des licornes arc-en-ciel. Néanmoins, moi, le mot « femme », je ne peux pas le déserter. J'écris de chez les ex-bonnasses, les suffisamment cotés sur le marché pour avoir reçu les appels d'offres et avoir eu le choix des options. J'ai été pute pendant trois ans, c'était juste avant l'an 2000. On appelait ça hôtesse de bar. La fellation sur place, la baise à emporter. Trois passes, une pipe, le tout sous plastique, en un soir ou deux hop, un smic. J'avais été hôtesse de caisse dans un supermarché. L'épuisement physique est atroce et le cerveau anesthésié. Les clients souvent vous méprisent. Le chef du personnel vous fait porter des jupes. La chef de caisse commande votre manque de rendement. Nombre d'articles par minute, je n'étais plus personne, juste un corps complétant, fusionnant une machine, un corps arc-bouté, ses muscles tentacules au service du scanner. Je me suis fait licencier un vendredi après 20h. Par la suite, j'ai appris que cela n'était pas légal, mais comme je venais encore de rater un de mes suicides, attaquer une enseigne de la grande distribution au Prud'homme ne m'est pas apparu comme un projet inspirant aux sorties de l'hôpital.
0: J'écris de chez les tox des boîtes à pharmacie, les timo déréglés, les internés, les dépressives, les maniaques, les bipolaires, les psychotiques, les obsessionnels, les phobiques, les surémotives. Celles qui régulièrement arrêtent de suivre leur traitement et ont envie de se pendre passé moins d'une quinzaine. Celles qui compensent et décompensent, les boulimiques, hyperphagiques, celles que des gens croient en tant leur ventre un peu de temps est devenu énorme. J'ai lu tous les regards sur mon corps, du lubrique au dégoût. Connu l'œil effaré qui saisit la vendeuse quand on lui demande si elle a cette robe en 44. Abusé de la patiente dont on peut faire preuve, un homme face à des cils battants en 90 B. Si j'ai reperdu du poids, c'est à cause des vêtements. J'écris de chez les connasses qui font du shopping, les adoratrices du vintage, les nostalgiques boudoirs cocottes, les esthètes de la penderie. Les suicidaires de cartes bleues hors sol, celles qui parfois ne se lèvent que pour pouvoir s'habiller, celles qui passent pour l'ennemi, qu'elles soient lesbiennes ou pas, dans n'importe quel milieu, un chouïa militant à cause du page, Que celles qui n'ont jamais subi un concert de djembé en sandales à talons cessent de mentir tout de suite.
1: J'écris de chez les vraiment toutes seules. Les orphelines, les nullipares, les célibataires à Paris, celles sans attaches ni branches qui, dans le réel, flottent, qui s'écrivent à la craie, leur vie faite de falaises, qui ne savent pas qui prévenir en cas d'accident. J'écris de chez les sans-familles, celles qui doivent s'inventer chaque jour, de celles qui en rigolent, c'est une question de principe, la faiblesse est toujours une maladie honteuse. J'écris de chez celles qui ont des douleurs menstruelles effroyables, des bouffées de chaleur précoces et qui n'osent plus s'en plaindre de crainte d'être traitées d'essentialistes, celles qui culpabilisent de ne pas être assez fortes, celles qui ont mis longtemps avant de crever leur trouille, celles qui perçoivent une sœur dans le cœur de chaque transsexuelle sexuelle et admirent leur courage au point de puiser dedans, devenir celles que je voulais, personnages de fiction. J'écris de chez les chieuses, les princesses hystériques, authentique drama queen, le donjon de la reine des pommes, les tellement meufs que dépasser trop à palaise avec leur féminité dans le débat public obsolète, celles qui paraissent suspectes d'avoir trouvé leur place, celles qui doivent avoir honte d'être des poids faciles, celles qui devaient s'adapter pour ne pas être des cibles, celles qui désormais voient qu'elles sont partout légion mais ne savent pas tellement, une fois quitté le clavier et l'écran, comment faire pour qu'enfin le réel se modifie. J'écris depuis vingt ans. En France aujourd'hui, les écrivains, c'est seulement trente pour cent de femmes. Le langage a toujours été une chasse gardée. Qui possède le langage possédera le pouvoir, la vérité des faits et dans les whistcarols de l'autre côté du miroir. La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question, riposta un petit de petit, est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. Je suis maîtresse en ma parole et pour le partage du pouvoir. En langage, le langage, le choix de chaque mot relève du politique. La question est de savoir comment s'en emparer.
0: Voilà. Merci, Chloé Delorme. Donc, je pense que vous avez un peu entendu le, le rythme de, des phrases de, de Chloé et j'aimerais que, que tu nous en parles Chloé, depuis très jeune tu écris d'abord, ton premier livre bien sûr est paru, tu étais déjà très jeune tu avais 20 ans je crois, 21 ans
1: oh, j'avais 25, 20, quand, hein, 25 ans, n'étais pas si
0: précoce mais, mais j'ai entendu et tu as dit que tu as écrit depuis petite fille, je crois, oui, avec euh, ta oui, maman
1: euh, Oui, le, le truc, c'est qu'en en fait, quand j'étais gamine, enfin, j'ai perdu ma mère quand j'avais 9, 9 ans et demi, 10 ans, mais euh, elle m'a élevée jusque-là. Elle était prof de français et euh, j'étais un peu pénible et elle ne savait pas comment m'occuper, donc elle me faisait écrire des poèmes. Donc le mercredi, c'était... Euh, Aujourd'hui, nous allons faire des octosyllabes. Donc voilà, elle m'apprenait à faire les vers en huit pieds. Et, euh, et du coup, j'ai appris la scansion et la métrique très jeune, comme d'autres enfants font du dessin ou de la pâte à modeler. Mais moi, je faisais que des Monsieur patates horribles, donc on me faisait faire des poèmes. Et, euh, et j'ai un rapport au vert qui est super développé. Enfin, euh, quand euh, ça va pas, je lis Racine et ça me guérit, quoi. Et
0: puis on le sent tout au long de ce livre, qui bon pour. Euh euh, effectivement, encore une fois, on pourrait s'attendre à un manifeste féministe et, et on est totalement pris justement par le rythme de ton écriture et par ton récit, bien sûr, bien évidemment. Bah, disons que de toute façon, le, le
1: côté manifeste, il est juste un petit peu enfin sur le ton général et sur un chapitre à la fin, mais un manifeste, normalement, il faut avoir des propositions d'action concrètes. Moi, j'en ai trouvé. Euh, ah bah, tu en as trouvé J'en ai trouvé qu'une. Enfin si, j'ai la sororité, ça c'en est une, et oui. sinon j'ai le badaboum.
0: Exactement. Oui, parce alors... que idée,
1: mon, mon, idée, mon idée lumineuse a été comment est-ce qu'on fait quand on a des propos sexistes en société pour essayer d'empêcher de, bah, ça, d'atomiser, de neutraliser. Donc l'idée c'est de dire gentiment badaboum. Et en fait ça marche. Ça marche, mais alors faut pas être toute seule. Parce que toute seule, j'avoue que je me suis tapé un peu la honte, mais mais à deux, à deux, rien qu'à deux déjà ça fonctionne, et à trois, c'est un festival. À trois, ils sont, c'est recadré direct. Après, il y a, il y a plus rien qui dépasse. C'est important d'essayer parce que c'est tellement quotidien et fréquent le sexisme dans ce
0: pays. Alors le badaboum, oui. Mais l'arme essentielle, oui, puisque la tu le dis quand même longuement et surtout quand tu développes tout ce mouvement féminisme de cette quatrième donc, phase, oui. tu sais des termes que tu fais ressurgir et notamment ce terme que franchement j'ai découvert à nouveau grâce à ton livre qui est la sororité. Donc et, et même tu vas plus loin, tu, tu souhaites que ce, ce, ce terme soit un, une arme, quoi, tu, oui. et, que, et que toutes les femmes nous, nous employons donc. Euh, à répondre à ce terme de sororité. Alors, tu peux nous en oui, parler, alors, parce que c'est une grande partie du livre, quand même.
1: Et c'est important, parce que, justement, comme on parlait des mots et de ce qui n'est pas nommé n'existe pas, c'est super important. En fait, le terme de sororité, il est né en même temps que le terme de fraternité. Ça vient du latin, c'est la même époque, c'est tout est pareil. La seule différence, c'est que une communauté de femmes, c'est pas très c'était pas tellement facile à mettre en place donc du coup le mot est tombé en obsolescence au début quand, au Moyen-Âge quand on emploie le terme c'est pour parler plutôt des sœurs dans les couvents après Rabelais le fait sortir du couvent et l'emploie pour parler de communautés de femmes qui ont un état, un lien un état de sœur, mais au sens symbolique du terme et, euh, et il est utilisé comme ça et, sauf, que, seul, sauf que très rapidement personne en a l'usage en fait donc, il tombe en obsolescence absolue. Autour des années 40, les Jeannettes le reprennent un petit peu parce que c'est que des filles. Et puis, très vite, on prend ancestralité à la place de sororité, comme si euh, l'Église catholique avait vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec l'idée d'une communauté de femmes autonomes qui se débrouille toutes seules. Et il faut attendre, euh, bah, il faut attendre en fait, la deuxième vague. C'est-à-dire, il faut attendre les Américaines... Euh, donc nous, on a le MLF, il y a l'équivalent là-bas. Et ce sont les Américaines qui, elles, n'avaient pas de mots dans leur vocabulaire. C'est-à-dire que sorority, en anglais, c'est les termes qu'on emploie pour les sororités étudiantes, pas pour la sororité euh, telle que des tas de sœurs. Et euh, il y avait le mot brotherhood qui existait pour dire fraternité, mais il n'y avait pas sisterhood et elles ont dû le créer toute pièce. Et avec leur recul, c'est un truc quand même complètement dingue de se dire que là-bas, elles ont dû le fabriquer, que nous, il était dans le dico... Mais qu'on n'avait pas idée de s'en emparer, quoi. Et en fait, il faut attendre, euh, bah, le MLF, en fait, qui va le refaire sortir un petit peu, quand même, en France. Dans les
0: années 70. Dans les années 70,
1: ouais. le mot revient. Ouais. Et puis, et oui. puis. Et puis, à nouveau, oublié. Quand même. Et puis, à nouveau, réoublier derrière. Réoublier derrière. On sait pas pourquoi ça retombe en désuétude. Comme si vraiment il y avait de la résistance. Et il y avait de la résistance, et peut-être aussi que les femmes se trouvaient en incapacité de l'utiliser. Enfin, Un truc euh, hyper bizarre d'abandon de, de mots. Et, euh, alors que ce qui est très intéressant avec le terme de sororité, c'est que c'est un rapport de pouvoir complètement différent, puisque c'est un rapport horizontal. Et ça casse obligatoirement tout ce qui est de la, la verticalité, parce que si c'est pour... Euh, Effacer le patriarcat pour mettre à la place un matriarcat, je vois pas tellement où est-ce qu'on... Enfin, c'était l'objectif des sorcières de la République, elles remplaçaient le, matriarcat, le patriarcat par un matriarcat. Et ça, c'est très mal fini. ça donne une catastrophe, avec des, des spécificités féminines qui sont dans une forme de cruauté ironique. Mais euh, mais ça donne une catastrophe, bien sûr. La sororité, le truc qui est difficile aussi, c'est que on, ça doit être une hygiène mentale. C'est-à-dire qu'on a été tellement conditionné à être dans la rivalité euh, déjà petite et après je crois qu'on a aussi une part de responsabilité personnelle. Je dis ça parce que j'ai été longtemps atteinte du syndrome de la Stromfette moi-même. Donc euh, je Tu
0: devrais expliquer ce que c'est que le syndrome. Bah le est... syndrome de la
1: Stromfette, c'est que la Stromfette, c'est c'est la seule fille au milieu de la bande de mecs et elle n'a pas du tout envie qu'il y ait une deuxième Stromfette. Ça l'arrange bien que Payot on ait pas créé deux. Et accessoirement, la est définie. Euh, les schtrompettes font tous des caractéristiques. Hein. Il y a schtrompette farceur, il y a schtrompette à lunettes. La c'est juste la c'est hein. ça, ça lui suffit à elle-même. Donc, en fait, en étant la seule fille du groupe de gars, on s'assigne soi-même aussi à avoir la féminité comme unique qualificatif. Quoi. Donc, c'est c'est pas super. Et, euh, et je crois surtout que la femme est tellement, enfin les femmes sont tellement précaires en leur place que du coup, il y a de la peur énormément. Quand on voit arriver une autre femme, il y a tout de suite une idée de rivalité qui se met en place parce qu'on a peur pour sa place, je crois. Donc, il faut faire, une, faut faire un effort qui est faisable. Et, euh, et à partir du moment où on part sur un pacte de non-agression, ça va beaucoup mieux.
0: Oui, puis je pense aussi, parce que dans ton livre, tu tu l'expliques très bien, tu, tu parles d'abord de notre contexte social et que, justement, ce terme de sœur et cette relation de toute, euh, toute en sœur, en fait, euh, planifierait complètement euh, même euh, ce qui pourrait être euh, des hiérarchies sociales oui, oui, parce casse, que c'est très ça, casse la pyramide, dans... ça passe la, la pyramide
1: alimentaire hein. oui. donc du coup oui. ça, ça redéfinit autrement et puis je crois que c'est quelque chose qui est très simple et très applicable oui. et, euh, et surtout ultra nécessaire et, et, sur, et puis ça casserait le plafond de verre parce que la question du plafond de verre c'est aussi qu'il y a des femmes qui sont au dessus et qui n'ont pas très, très envie d'accueillir des camarades donc la, la sororité est vraiment, à mon sens, la seule façon d'essayer de régler tout ça. Alors c'est très utopique, j'en suis parfaitement consciente. Néanmoins, l'appliquant, je pense que c'est une hygiène mentale.
0: Oui, mais... utopique, oui, peut-être, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais... On a encore du travail, euh... mais ça, ça prend un ouais. bon chemin. Oui, puis je pense que même l'idée, euh, enfin, l'écriture de ton livre, euh, proclamant justement euh, une des armes, pour que le mouvement féministe aboutisse, et eh ben, je trouve que c'est très bien que ça, tu, tu nous donnes une clé quoi. Voilà, ça, ça peut je, être une oui, clé en je, tout je, je cas. Je pense que
1: de, le... sans, sans cette solidarité particulière, à mon avis, on, on va rester au point mort très très longtemps. Et je pense que sur la nouvelle génération, il y a une volonté plus plus aurorale. Enfin, il y, a, il y a il y a quelque chose parce que ce qui, ce qui a été intéressant à observer avec le, le féminisme 2.0, c'est c'est pas seulement le MeToo ni le Balance Ton Port. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le quand la parole se libère et qu'une femme dit qu'elle a été victime d'agression, quand ça arrive dans la vraie vie, il y a un jugement sur le corps qui parle. Il y a le, mais a -elle, ne l'a-t-elle pas bien cherché Le, mais comme, comment est-elle attiffée il euh, y, a, y a tout ça qui rentre en ligne de compte sur internet, alors après on peut me dire oui mais sur internet on a tendance à mettre des likes pour un oui, pour un non à, à retweeter pour un oui, pour un non je, je crois que c'est autre chose la, la parole brute et crue la parole de la femme devient toute puissante et juste il n'y a plus de, de doute de, de quoi que ce soit qui parasite comme si le, le fait de mettre le corps de côté, alors que bizarrement c'est aussi une époque où le corps n'a jamais été autant revendiqué par la femme c'est à dire que j'avais euh, le week-end dernier j'étais à grenoble sur un salon j'ai eu un entretien avec Camille froide qui a écrit le corps des femmes un, un ouvrage chez philosophie euh, éditeur et euh, elle parlait par exemple elle elle parle de génitalité sur le fait que les femmes se réapproprient leur, leur sexe en fait comme ça n'a jamais eu lieu à ce point et elle donnait l'exemple de la moon cup bon pour euh, donc, qui a un, une, enfin, c'est pour quand on a ses règles, on met ça dans voilà. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, donc c'est bon. Et euh, et en fait, c'est vrai que le fait de, elle, elle disait que la, la femme était prête maintenant à aller même fouiller au tréfonds de ses entrailles pour pour s'occuper d'elle avec cette histoire de cup Ça peut paraître très très anecdotique, mais pas du tout. Il y, a, il, y a, il y a un rapport euh, très fort qui est en train... Et en même temps, avec le féminisme 2.0, le corps n'est plus là. Donc le corps est complètement là dans les pratiques euh, qu'elles ont. Et en même temps, on a euh, aussi la parole toute puissante. Enfin, je crois qu'il y, y a tout qui se met en place.
0: D'ailleurs, tu, tu l'écris très bien euh, dans ton livre. Euh, C'est pour ça que ce livre est d'une clarté absolue. Et on sent bien que là, tu... Il n'y a pas un apaisement chez toi, mais... Mais tu y vas, tu y vas clairement parce que longtemps aussi, et tu l'écris très bien, tu le fait de n'a ben, euh, pas, tu n'as pas subi de viol, tu n'as, tu n'as ouais. pas, pas été avortée. Tu, donc, tu, euh... Voilà, tu, et donc tu dis que ta prise de parole a été difficile parce que. Mais oui, parce que c est, c est... tu ne pouvais pas parler Alors, au nom. De, bah
1: non, non au, au nom femme. de quoi Alors, et, et puis il y a aussi le fait que sur le, la, la troisième vague sur le côté intersectionnel. C'est vrai que du coup, me dire je prends de l'espace de parole alors que je ne suis pas trans, je ne suis pas noire, je n'ai pas été violée. J'avais l'impression de prendre un espace de parole où je n'étais pas légitime. Quoi. Bah, ceci dit, tu as
0: vécu quand même un traumatisme. D'ailleurs, oui, oui, c'est oui, là oui. où le nouveau mot uro « urorixide oui, » apparaît que... aussi. Oui, c'est parle un drame conjugal de... je crois que ça a été très important pour toi oui, aussi. Oui, ça c'est
1: est un truc qui 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 est qui est, 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 est délicat, c'est-à-dire que uxoricide, c'est uxor, c'est l'épouse, la femme, bon ici qu quick. Euh, le le problème c'est que je vois bien dans les médias, ils vont pas dire uxoricide, ça sonne trop savant. Après ils peuvent dire assassinat. Oui. ou meurtre. Ils oui. sont pas obligés de dire drame familial. Quoi.
0: Ils disent souvent drame conjugal. Oui, ouais. drame
1: conjugal. Mais c'est aussi parce que ça, ça peut s'expliquer enfin, euh, indépendamment du déni absolu puisqu'en France, c'est... Alors apparemment, là, depuis janvier, on n'est plus sur une femme tous les trois jours, mais tous les deux jours hein, qui se fait assassiner, donc c'est super. Tous les mais deux jours est... Ouais. On est passé à tous les deux jours. Là, On a une augmentation depuis janvier, oui. donc c'est plus Et tous les trois jours, oui, mais tous ça. les deux jours. Ouais. Alors que jusqu'à l'année dernière, on était sur les trois jours, donc... Euh... Mais euh, il y a, je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais euh, il y a, oui, sur luxoricide, il, il, il y a un problème de déni d'une part, mais il y a peut-être aussi le fait que dans le droit français, comme le drame, conju le, drame le crime passionnel a été, euh, quand ça atténue je trouve plus le mot, enfin quand on, les circonstances Et atténuantes, ouais. merci. Pendant très longtemps, je crois qu'il y a aussi un truc culturel à cause de ça. Qui doit jouer aussi sur cette histoire de drame familial et, euh, et il faut que ça, enfin ça, il faut absolument que ça change. Qu'on n'appelle plus ça drame familial parce que ça banalise. Enfin, rien n'est plus dangereux qu'un euphémisme, je pense parfois.
0: Oui, surtout par rapport à des actes. Effectivement,
1: ouais. qui... Donc euh, moi, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a construite évidemment enfant, parce qu'indépendamment du drame lui-même, de la perte de, des parents ou de la violence de, de la scène. Il y avait le fait que le père avait droit, parce qu'évidemment il la frappait, enfin je veux dire, on tue pas sa femme du jour au lendemain en se disant, tiens, elle a mal fait la cuisine. Donc il y avait, il y avait antériorité. Il y a un rapport du coup de se dire que l'homme a, a vraiment un droit de vie et de mort sur le corps de la femme. Et ça, ce type de violence, quand vous êtes petite, ça vous construit beaucoup sur le rapport à l'homme. D'ailleurs, pendant très longtemps, euh, je pouvais avoir des des maris ou des petits amis qui, euh, physiquement, étaient euh, des crevettes. Ils ne pouvaient absolument pas me faire ma de mal physiquement. Je les choisissais toujours extrêmement maigres. Et, euh... Oui,
0: il y a une très un très beau passage, d'ailleurs, sur... Euh ta phase gothique, où tu oui, bah, allais oui. plutôt vers les jeunes... Bah, oui. alors,
1: évidemment, j'étais gothique, alors c'était plus facile. Il y a rarement des armoires à glace chez les gothiques. Mais <rire> ça, ça jouait beaucoup. Je, je pensais, ça veut dire que je, je considérais que le corps masculin était un corps dangereux, quoi, qui, pouvait, euh, qui pouvait me faire du mal. Donc euh, j'allais sur des petites crevettes gothiques.
0: Par ailleurs, tu le répètes plusieurs fois dans ton livre, tu dis « je me suis construite très vite » Contre oui, bien
1: sûr. Bah, du Ce coup, à quoi j'ai contre...
0: répondu pour une Chloé de l'homme
1: Oui, mais ça, je me suis... C'est parce que c'est l'homme d'Artaud. Oui,
0: mais c'est vrai. Oui.
1: Mais euh, oui, bien sûr, j'étais mise en retour. Mais c'est-à-dire que dans le parcours, il y a aussi le fait qu'après, quand je suis, après la mort de mes parents, je me retrouve chez un oncle et une tante euh, qui sont euh, accessoirement Front National, mais ça, pour le féminisme, ça n'a pas vraiment de rapport. Et, euh, et qui qui ont vraiment, enfin, où ma tante est dans l'esclavagisme le, absolu, mais vous savez ces types de femmes qui sont dans la jouissance de servir le maître. Et ça, du coup, c'était c'était très très problématique. À ça, on ajoute que c'est les années 80. Donc à la télévision, il y a Stéphane Collaro tous les samedis avec la plémette à poil et Jean Roucas qui fait poète poète. Tout ça est un peu compliqué. Ah il oui, y
0: a l'émission Cocorico. Cocorico, euh,
1: Coco Boy, oui. On nous
0: en parlez pendant euh, deux, trois, enfin un chapitre en tout cas. Oui, il y a, y a de... le petit
1: chapitre de racines et formation parce que c'est formateur, une, 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 un corps nu qu'on regarde en famille, parce que c'est ça aussi qu'on a tendance à oublier, je crois, dans le. Ou alors c'est parce que j'étais vraiment chez les beaufs, mais en même temps. Euh combien même les Français sont quand même plutôt des beaufs. Donc je pense que c'était représentatif. Et puis c'était une émission qui était très, très, très... Enfin, qui avait une grosse audience, quoi. dire De former des, des jeunes... Enfin, penser à toutes ces jeunes filles qui sont passées par là, c'est... C'est quand même compliqué. Après, en France, on a, donc, tous les deux jours, une femme qui se fait assassiner, mais on a aussi un foyer sur cinq qui est incestuel. Donc je pense que regarder des femmes à poil en famille n'est pas quelque chose qui choquait le chalon, quoi. Voilà, c'est très gai cette... cette... <rire> Je vais vous faire des blagues après, il va falloir qu'on les trouve.
0: Oui, oui, non. On va les trouver, mais, mais d'ailleurs, va... j'aimerais que vous nous lisiez quand même, parce que dans sa, dans cette quatrième dans ce quatrième mouvement et révolution féministe il y a quand même une interprétation du chant des partisanes une réécriture du chant des partisanes ah tu je, la pas. je la la chante non, pas non non mais j'aimerais bien <rire> j'aimerais bien que tu la je vais lises la lire. Je vais parce la que lire. elle est quand même euh, géniale c'est pas je sens hein.
1: donc on est sur l'air de ami entends-tu euh, on
0: est vol...
1: d'accord non, non, là, je ne la chante pas. Je ne chante pas juste. Pied à froid, comme ça, c'est impressionnant. Je pense que c'est après. Ah, c'est là. Copine, entends-tu le pouvoir de ce mot sur nos peines Copine, entends-tu rire ce jour où ta vie vaut la sienne Oh, féministe, suffrageste, suffragette jusqu'au boutiste, c'est l'alarme. La sororité modifie le goût du sang et des larmes. « Rangez vos canines, être sœurs, c'est plus camarades. Sortez les cisailles, les hashtags qui mitraillent les grillades. Oé, harceleur, priapique, peu courez vite. Ohé prédateur, attention, petit pourceau, ça retweet. »« C'est nous qui brisons le cristal comme le plafond de verre. Sororale secousse, neutralisez la frousse tenancière. Il y a un pays, des femmes, une utopie et une trêve. » Ici, nous, voitures, il va les séparer, on en crève. Ici, chacune sait ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, qu'elles impasse Amis inconnus, ce n'est pas que sur Facebook que ça se passe. La sororité, confiance et liens pour contrer la déroute. Chanter sans canon, désormais des paroles qui s'écoutent. Voilà. J'ai
0: trouvé ce texte vraiment très, très beau. Alors, j'aimerais quand même, parce que vous arrivez quand même à la fin du livre, Chloé, avec... Euh le terme du genre neutre. Or, nous avons à, à Toulouse Cathy Barras, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a, qui a écrit su, un livre sur ce genre neutre. Alors, j'aimerais que... Bah, disons encore. que
1: c'est une question qui s'est posée beaucoup quand j'étais chez Violette Enco, cette fameuse librairie, parce qu'elle est très militante, et que aussi j'étais en contact avec beaucoup de personnes transsexuelles à qui tout ça pose, enfin, c'est les questions qui vont là, plus les problèmes de grammaire, de genre du masculin qui l'emporte sur le féminin. Et du coup, euh, je trouve intéressant le pronom Yel effectivement, donc I-E-L euh, pour, euh, pour marquer le neutre, pour marquer le neutre. Alors, je je sais que dans son ouvrage euh, homo-incorporéde, euh, Sam Boursier l'utilise tout le long, ça passe très bien. Euh, je pense que ça, il y a des, des fois quand on est en train de parler d'un groupe, ça peut être pratique. Après, c'est aussi tomber parce que, pardon. Lorsqu'il y a eu les histoires de, du point médian pour euh, bah, toutes, tous, vous voyez avec le point. Euh, moi, sur le coup, alors je fais pas de documents administratifs. Moi, quand j'écris, j'écris des livres. Dans les livres, c'est pas tenable l'histoire du point médian. Sincèrement, enfin, euh, moi, je trouve pas ça lisible dans des documents. Oui, parce que c'est bref et, et puis que c'est de l'injonction. Mais et du coup, je, je pense que quand on parle d'un groupe qui est mixte, ça peut être pratique de l'utiliser. Euh, mais c'est surtout que je finis le livre sur euh, Yelvi, bien la chute. Que vous, que à partir de là, sais, oui, pour, arriver à la... pour arriver à rien. Donc le yel, c'est ça. Yel, c'est la contraction d'il et elle hein, que j'expliquais avant. Ne plus avoir peur de rien désormais, puisqu'uni. Le, patriar... le... le patriarcat s'effrite qui sont vraiment ces hommes qui nous maintiennent à genoux. « Observez bien l'espèce nommée baby-boomer. À droite, la main de ma soeur dans la culotte du zouave. À gauche, les barricades, cimetière des éléphants. Bientôt, à la retraite, les derniers mâles alpha courent après l'infirmière en déambulateur. D'ici une décennie, tout sera modifié. Entre-temps, chaque jour, faire face à leur pulsion en se dressant en groupe. Rien n'est plus efficace que l'intimidation. Les fictions virilistes, même les hommes n'en veulent plus. » Pour les plus de cinquante ans, il se peut que ce soit foutu, mais ça laisse de la marge. Ma propre génération était adolescente, les trentenaires sont ouverts, les plus jeunes sont des fils. Les us et les coutumes, une question de costume et d'usage du langage. Rappeler à l'ordre, oui. Après, non. Après tout, il faut bien, pour que se joue l'histoire, qu'il y ait des maîtresses du jeu. Et selon ces nouvelles règles, aucun être vivant ne prononce ma petite devant votre prénom, ni ne dégrade une femme en votre présence sans provoquer votre réaction. La sororisation, c'est une nouvelle partie, où la victime devient par ses sœurs héroïnes, où les femmes sont perçues et traitées dignement. La sororisation, c'est expérimenter l'idée d'une connivence à l'échelle nationale, débouler badaboum, joyeusement foutre en l'air ce qu'il reste des malalfains, pour l'invénement d'un monde qui mérite qu'on soit dedans. Je sororise, tu sororises, elle sororise, nous sororisons, vous sororisez, elle sororise, ils disparaissent, y elles vivent.
0: Merci, Chloé Dlôme. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle
2: Merci, Hélène. Bon, Je n'ai pas encore lu le livre. Moi, j'ai fait un peu j'ai votre connaissance en recevant justement la newsletter de Violettenko, où j'avais vu que l'année dernière, vous avez mené des ateliers d'écriture, et bon, c'était à Paris, mais... J'imagine que ça, ça a dû être... Vous
1: étiez peut-être même en résidence a... J'étais en résidence dans les deux, oui. Ouais. oui, oui, oui. C'est là que j'ai créé le projet. Et euh, On faisait des ateliers d'écriture post-patriarcaux, en fait, au, chez, enfin, au Palais de la Femme. Donc, c'était des ateliers où on partait du principe que la Révolution Violette avait eu lieu. Donc, c'était des cas où, avec qui elle, parfois, ou, par exemple, où les hommes paternent essaient d'inventer un monde où, voilà, Enfin c'était des choses comme ça.
2: Et voilà, et en, en lisant un peu les, les bribes qui, qui étaient données, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que comment en effet l'écriture est capable aussi d'inventer de, des mondes et de produire aussi ensuite du réel. Parce que la question aujourd'hui qui manque le plus aujourd'hui, c'est l'utopie, mais non pas comme dirait le... La phrase de, non pas en tant que irréalisable mais irréalisée et que le présent est porteur aussi de, de plein de passés non advenus hein, dans, dans plusieurs c'est la question des uchronies oui. et, et je pense qu'en effet euh, votre œuvre que je ne connais pas encore du tout mais en tout cas votre démarche voilà m'intéresse c'est qu'elle donne elle, elle, elle mobilise justement l'écriture en tant que puissance pour faire advenir des futurs ou euh, des possibles non advenus mais qui sont en germe en c'est la question du virtuel qui est, qui est toujours présent encore là, mais qui il, il reste à construire, à, à faire advenir, et qu'aujourd'hui, on le sent, quand on, quand on même quand on discute avec des camarades féministes, le manque, euh, c'est petit un, moi, je le raccorde aussi en tant qu'aussi militante, anticapitaliste, euh, communaliste, etc., c'est le fait que ça n'a pas toujours existé, et donc ça a un début, et donc ça a une fin. La question aussi du capitalisme, la question des dominations. Il peut avoir, on peut inventer de nouvelles formes de relations entre les personnes. Non, tout à non fait, la euh... prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde. Ça n'a pas toujours existé et encore aujourd'hui, dans certaines communautés qui ont choisi un autre mode de vie sans forme de domination, ça n'existe pas. Et donc même dans un certain une catégorie, vous disiez, un moment où vous avez même euh, douté de votre euh, auto, de vous autoriser, oui. c'est l'original de hauteur. À écrire, parce que vous dites, qu aujourd'hui, avec cette nouvelle forme d'hégémonie, qu'on euh, qu appelle le féminisme intersectionnel, et c'est super, ça fait advenir des
1: oui, questions des minorités. Et sans eux, la binarité n'aurait pas explosé ces dernières années. Mais, voyez, mais, mais vous voilà, comprenez, effectivement, j'ai l'impression vous voyez ma difficulté. Oui, exactement, coup, bravo. Ouais, ouais,
2: ouais. Et, et encore une fois, et ça, je veux dire, ça aussi, c'est dangereux, parce que finalement, euh, attention à ce que, comment ces formes d'identité, cette politique de micro-identité, mmh. brise la question justement de cette classe politique majoritaire qui sont les femmes. Et là, je parle de femmes en tant que classe politique. Oui, oui j'entends. On est bien véritablement aussi. ça. Et que quand vous avez en effet Françoise Vergès qui vient dans une autre librairie ici présenter son livre Le féminisme décolonial qui parle de féminisme civilisationnel et qui écrit pas je ne sais plus combien les femmes ne sont pas une classe politique parce que les femmes ne constituent pas une population sociale homogène, elle, fin, elle, elle, fin on se demande encore une fois pourquoi Comment elle nous dire féminisme décolonial Parce que si on ne prend, si on n'embrasse pas, si on commence à diviser en sous-couches, en sous-classes, mmh. évidemment, toutes les femmes n'ont pas la même expérience. Mais on n'a jamais dit ça aux, mais on aux communistes.
1: Est... Mais par contre, on est perçus et traités comme tels.
2: Voilà, exactement. Donc, Donc, euh... Donc en fait, on, on se prendrait tous les inconvénients. C'est-à-dire qu'on partitionne, on fragmente le mouvement des femmes féministes. Et, et, et quand il s'agit des, des dominations, on tombe dans l'intersectionnel. On se fait aussi fragmenter. Mais globalement, on subit globalement tous les désavantages du, patriarcat et quand il s'agit de, de s'organiser dans la lutte, on dit ah ben non on n'est pas pareil, on est fragmenté, euh, on peut pas parler avec vous, etc. Et donc euh, et encore une fois, nous aussi, on est les, filles, les, les victimes du féminisme blanc bourgeois. Enfin, je je ah non, je n'en rajoute ça, pas ça, des bah, couches.
1: Moi, je me souviens quand j'étais ouais. jeune fille, je me ouais. suis fait éjecter d'une réunion des Marie-Paclers parce que j'étais maquillée.
2: Exactement. Et que mon rouge à lèvres ah, ouais, tuait ouais, les baleines. Quoi.
1: Voilà. Donc, <rire> j'avais, j'avais les anti, les anti de base, plus les écolos euh, sur le dos, et je suis sortie de l'AG en me faisant huer. Alors,
2: Alors j'étais beaucoup... juste
1: venue trouver ouais. des copines, quoi.
2: Bon, bravo. Donc, en tout cas, merci pour réactiver, en effet, euh, l'arme de, la so de la sororité. Car c'est évident, aujourd'hui, euh, vous l'avez énoncé, j'imagine qu'il y en a encore plus dans le bouquin, il euh, y, y, y a beaucoup de freins à ça, et on le voit euh, concernant les suites du MeToo, euh, pour avoir aussi des, des camarades qui ont, qui ont libéré la parole, mais qui pas que la parole, qui ont li libéré euh, la question de la, la plainte, la plainte pour viol des années après. Donc le régime de la preuve dans le viol est une aberration totale, puisque évidemment, comment voulez-vous euh, porter plainte contre euh, un acte qui est le plus quotidien dans la plupart des couples, qui est la même chose à, à une zone grise de consentement euh, vrille dans le viol. Donc la question, c'est qu'en effet, tout est fait, justice patriarcat partout, justice nulle part. Donc la, la, le régime de la preuve dans le viol est absolument euh, fait pour que jamais euh, les agresseurs ne soient condamnés. C'est pour ça qu'il y a 1% des agresseurs mmh. en France. Donc Et à partir de là, vous voyez, il y, y, y a des camarades qui ont, qui ont, fait le, qui ont pris le risque de médiatiser leur, leur, leur viol, etc., pour essayer de déclencher la parole d'autres victimes sur des personnes connues, bien sûr, pour qu'enfin ils soient mobilisés. Et, euh, et encore une fois, c'est très dur pour d'autres femmes. Elles, les, elles la contactent en, en, en MP, etc., mais jamais la parole publique n'advient parce qu'elles ont trop à perdre. Elles ont trop Merci. à perdre dans certains milieux culturels, etc. Donc, voilà, déjà, mais en tout cas, bravo. Et alors, ma question, c'est sur la question de la sororité. Donc, je rappelle, donc, euh, encore une fois, un mouvement qui apparaît quand, de convergence de mouvements. Une sororité qui serait même peut-être euh, radicale. Pardon Vous avez quelque chose à dire, monsieur Un petit peu de mansplaining ou pas Je fais du militantisme. Je l'assume totalement à 1000%. Je suis absolument militante. Merci, monsieur. Merci d'avoir fait cette remarque. Et donc, euh, je vous passerai le métro jusqu'à après. Et alors, deuxièmement, question... La question, est-ce qu'on est toujours avalé, et je ne pense pas que ce soit la posture de clouette de l'homme, le public est là pour poser des questions à, à un maître ou une maîtresse. Je pense qu'aussi, l'intelligence collective d'un rassemblement non, comme celui-ci, c'est d'échanger. Non, mais c'est monsieur qui, m, qui me disait poser une question. J'ai peut-être pas de question à poser, monsieur. Il n'y a pas de souci. Pas de, de souci. Ouais, Détendez-vous. Et donc, euh, donc j'adviens sur la question de la sororité radicale, donc un mouvement... Qui rapprocherait, donc ça, ça vient d'un slogan qui s'appelle Vache, mes sœurs, dans une perspective du coup sexospéciste, sexo-antispéciste, animaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien, donc ça, c'est l'hypothèse de Françoise Héritier, euh, l'aliénation, la domination des femmes, c'est fait pour leurs compétences gestatives. Aujourd'hui, euh, à l'échelle des êtres sentients, sensibles, émotionnels, euh, on sait très bien que l'élevage industriel est fait pour produire des milliards d'êtres qui sont, qui sont faits fait naître pour être dévorés par nous, et que finalement, encore une fois, par où passe la production de ces milliards d'êtres Par le corps de femelles. Et donc il y a un mouvement actuellement qui s'appelle les femellistes, qui essaie justement d'enclencher de, de, cette sororité radicale qui fait qu'il y a peut-être en effet un lien entre justement euh, aussi de dépasser cette... Cette, cette, cet androcentrisme qui est en fait, cet anthropocentrisme qui est en fait, en fait un androcentrisme, bien sûr, puisque euh, la question de la, la domination de la nature euh, s'est faite en même temps que celle des femmes, puisque les femmes étant ravalées justement à la nature, le féminin. Et donc, à partir de là, que pensez-vous de cette proposition, en effet, d'élargir euh, la sororité, alors pas du tout au niveau national, bien sûr, ben, là, c'était les sorcières de la République, si j'ai bien compris, enfin, c'est votre précédent... Les, les et, précédent. et donc véritablement, bien sûr, dans une internationaliste. Par exemple, les Kurdes, le 8 mars à Toulouse, quand elles ont fait leur discours, elles ont parlé d'un confédéralisme de femmes. Très intéressant, quand on voit le projet politique qui est celui du mouvement des femmes libres au Kurdistan. Donc, internationaliste, mais au-delà de ça, une sororité antispéciste qui ferait que les femelles, en effet, qui sont aujourd'hui emprisonnées, exploitées, on peut même parler de viol puisqu'il s'agit d'insémination artificielle pour produire de la chair à, à manger peut-il y avoir une piste pour vous intéressante dans, dans ce domaine et y avez-vous songé
1: Alors j'y ai pas songé parce que je mange de la viande je vous le dis franchement donc euh, ça pouvait pas me venir à l'esprit mais, euh, mais c'est intéressant c'est intéressant. non non mais disons que je suis pour qu'il il faut qu'il se passe un truc donc tout est bon à prendre comme piste bien sûr à l'international, ça serait bien. Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions ben Peut-être qu'il n'y
1: a plus de questions, en fait. C'est possible. Oui, hein. Ça arrive, ça, des fois. Ah.
3: Bonsoir. J'avais été très impressionné, et mon épouse également, qui est là, lors de, dans, dans l'émission avec François Bunel. Ah. Votre, euh, vous, votre intervention avait, été, enfin, avait appelé mon attention d'une manière très, très importante. Simplement, j'aimerais savoir ce que vous pensez du mouvement sort optimiste.
1: Mais je ne connais pas, décidément, là, c'est spécial, c'est la colle. Ça ressemblait à un cauchemar où je vais finir par essayer.
3: C'est un mouvement je... qui a euh, pris naissance aux États-Unis euh, avant la Première Guerre mondiale, à ouais. ce moment-là. C'est les femmes pour les femmes. D'accord. C'est un mouvement, euh, par exemple, il y a beaucoup d'antennes en France euh, et sur Toulouse aussi, euh, où on va faire des actions pour venir en aide à des femmes qui euh, par exemple arrivent à financer une bourse d'études pour une femme qui pour une raison ou une autre est obligée de se reclasser dans la vie et qui n'en a pas les moyens financiers donc on va faire exemple, personnellement je fais des conférences dans des lieux où on va avoir un repas assez onéreux, mais euh, toute la somme va est... aller pour euh, financer une bourse. Voilà ce que c'est que le mouvement optimiste. Il a été euh, fondé euh, par euh, Suzanne euh, Noël. Noël, la première femme euh, qui a été euh, chirurgien... Euh, de de la esthétici... euh, non pardon, pas pas d'esthétique enfin elle a travaillé réparatrice pour les les poilus de 14 et cette femme a fondé le mouvement sur optimiste en France mais c'est un mouvement américain et je... c'est un vraiment un, un mouvement uniquement tourné autour des femmes mais je... c'était ta question était là... ah si oui, non ça... je
1: je connais pas je je me renseigner sur plein de trucs en rentrant voilà.
3: par en... contre je voulais vous poser une question la librairie violette c'est le violet de du premier mouvement féminin oui, oui. enfin, non. enfin non non
1: non non, non. c'est un hommage à violette le duc en fait ah, ça tombe bien dans oui. le truc mais c'est pour violette le duc que ça s'appelle violette oui. d'accord enfin. parce que comme les, oui. les, ang les anglaises étaient en violet vert oui. et blanc euh, voilà. ouais non non ça, ça sonnait bien du coup mais c'est pour violette le duc d'accord est-ce que quelqu'un a un autre mouvement à me,
3: à me faire découvrir Non, mais par contre, moi, à titre personnel, euh, j'ai perdu euh, une de mes sœurs sur euh, les coups de son mari, comme vous avez bien précisé, ce n'est pas le coup, mais c'est pas été le, les coups en soi, c'est qu'elle s'est réfugiée, comme elle a pu, dans l'alcool, et que elle a eu la double peine, mm. c'est-à-dire que ses enfants, se sont, euh, qui étaient grands, enfin qui avaient une vingtaine d'années, mes neveux, se sont coupés d'elle en disant qu'on ne tenait pas la bouteille et elle est partie dans un enfin, très difficilement euh, l'alcool, les coups et tout. Et ça, on n'en parle pas assez. Quand on parle du drame familial, conjugal, tout ce qu'on veut, on ne parle pas de la double peine de ces femmes qui, qui essaient de trouver un échappatoire comme elles le peuvent et qui, finalement, euh, sont condamnés parce que c'est pas bien un homme qui boit, mais alors une femme, non enfin,
1: euh... oui, oui, bien sûr. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué quand je suis... je suis allée au contact des femmes du Palais de la Femme, c'est que c'était des accidents de vie qui, beaucoup, étaient liés à une séparation et, du coup, à une catastrophe économique, Le... comme l'absence d'autonomie financière, en fait, qui est encore hyper présente. Donc, voilà
3: je dirais même qu'il y a eu une triple peine parce que le jour de ses obsèques, eh bien on a fait le panégérique de son mari à l'église. J'ai failli sauter sur la... Bon, bref. Merci.
4: J'ai pas de questions. On peut ne pas avoir de questions. Mais vous avez une association <rire> ou un mouvement bizarre. Moi, je suis de la génération des féministes lesbiennes des années 70 où on parlait déjà beaucoup, beaucoup de sororité. Et comme euh, vous l'avez bien précisé, pendant des années, des années, ça a duré un temps incroyable, quoi. Pour nous, une vie, nous avons été dans le creux de la vague, hein. non reconnus, rejetés, méprisés, non seulement par les hommes, mais ça, euh, mais, mais par, euh, une... par les femmes, évidemment. Plus durs et plus douloureux. Et, ce qui est formidable depuis quelques années très peu, très peu finalement. Euh, C'est merveilleux d'entendre de, des femmes comme vous parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi. Vous êtes d'une génération. J'ai 46 ans. Quand non, même. vous êtes toute jeune. Vous êtes toutes jeunes, Et dans, dans, dans la bouche de, de, des femmes qui ont aujourd'hui des jeunes femmes 20 ans, d'entendre je suis féministe et je revendique d'être féministe pour vous, ça doit ça doit être un baume incroyable parce que c'était ça a été une insulte
1: dans la bouche mais de, absolument et parfois même dans la bouche de femmes mais, mais beaucoup' qui ne pas frayé
4: avec mais beaucoup sûr, on l'entendait été... dans toutes les médias non je ne suis pas féministe ah. mais mais je me bats, je fais ceci, je fais... mais je ne suis pas féministe. Mais maintenant on a les relayée... maintenant on a les t
1: et les sacs, oui, euh... oui, tout à fait, avec écrit je suis féministe, qui brillent, tout à fait, tout à fait. Et cette... la
4: radicalité d'aujourd'hui ne me gêne absolument pas, absolument pas. Moi, je voulais vous remercier parce qu'effectivement, j'ai vu, je vous ai vu dans l'émission et, et j'ai envie de dire, vous vous l'écran, c'était fabuleux, vraiment l'échange que vous avez eu avec, avec tout le monde d'ailleurs. Il a réussi ça aussi. Hein. François Bunet, il a, il a pu vous faire dialoguer avec, avec toutes les personnes, dont Martin Winkler. C'était formidable. Je veux vraiment, très sincèrement, je, je veux vous remercier. Je me retrouve dans cette euh, conscience. Je sais pas, j'ai n'ai pas d'autres mots là aujourd'hui, maintenant. Euh, d'autres mots que conscience aiguë, super aiguë euh, de la douleur, de la souffrance, euh, de la violence qui s'exerce contre contre les femmes. Tout ce que vous avez dit d'une complexité extraordinaire. Alors, les femmes, qui sont les femmes Qu'est-ce que c'est être femme Voilà, on, ça nous entraînerait très loin, mais vous êtes déjà allé très, très, très loin. Ce que je veux dire, c'est que, euh, heureusement qu'il y a l'écriture, vous qui écrivez les mots, moi qui lis vos mots, pour tenir et pour vivre. Et pour vivre l'amour des femmes tel que je l'ai ressenti quand j'avais 20 ans et que j'ai rejoint d'abord le phare, Front homosexuel d'Action Révolutionnaire, et puis très vite les femmes. Et très vite les femmes. Là, j'ai perçu, j'avais 20 ans, ce que pouvait être l'amour des femmes. Et l'amour des femmes, non, ce n'est pas que coucher avec des femmes, même si c'est ma vie, mais c'est aimer les femmes. et pourquoi aimer les femmes Parce que c'est mes soi. Enfin, ça pose énormément, énormément de, de questions, mais euh, il y a des moments où la rage, la colère, la rage de ce que nous subissons, même si... Combien d'entre nous avons une vie formidable, un travail formidable, euh, des relations avec d'autres femmes formidables Mais ce n'est pas ça. Hein. C'est tout ce qui se balade dans le monde, hier, aujourd'hui et encore demain, hélas, la souffrance, la violence extrême qu'exerce le masculin, le masculin hein, sur le monde des femmes. Parfois, je suis lasse, je suis désespérée, quand je vois l'excision, quand je vois tant de choses. Et puis, vous entendre l'autre jour à la télévision, et vous entendre aujourd'hui parler comme vous parlez, oui, ça me donne beaucoup d'espoir et, de, et beaucoup de bonheur. Merci profondément
0: c'est -ce trop beau, bon, on va finir là-dessus. On va hein. finir là-dessus. <rire> bon, bah, très bien. Donc, euh, bah, merci, Chloé, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bon, pour ceux qui le souhaitent, on a le temps de discuter avec elle et de signer, faire signer des dédicaces à livres. Voilà, d'ailleurs, j'en ai. À... Merci. Le livre de Chloé Delôme, Mes bien chères sœurs, est paru au Seuil édition. Vous avez écouté Une rencontre, enregistrée mercredi 27 mars 2019 à la librairie Ombre Blanche.